0: Herzlich Willkommen im Lichtquell Atelier für Lebensart. Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die bei einer der letzten Kundgebungen mir passiert ist, also was ich erleben durfte und was das mit mir jetzt gerade gemacht hat in den letzten ja, Tagen. Es war eines der kleinsten Gruppen, die ich je miterlebt habe. Wir waren 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und ungefähr auch so viel Polizisten anwesend und Polizistinnen. Und ein paar im Auto und ein paar zu Fuß und so. Und ich habe sogar noch geblödelt, habe gesagt, ja, lustig. So hat jeder wenigstens einmal einen Polizisten für sich. Na, wo gibt es denn das? So wichtig sind wir und so. Und habe aber nicht mitbekommen, dass wir das Schlusslicht sind und hinter uns bereits einige Polizisten mitgehen. Ja? Das habe ich einfach nicht mitgekriegt. Und auch wenn ich es mitbekommen hätte, ich, ich rede sowieso, wie man der Schnabel gewachsen ist, weil ich keine Angst habe, in dem Sinne Angst habe, warum sollte ich. Das sind Menschen, das sind Seelen, ja, sie dürfen Dinge tun oder sie ja glauben teilweise, dass sie Dinge tun dürfen und offiziell werden sie zu Dingen autorisiert und so weiter und so fort, die halt ähm, für mich auch nicht stimmig sind, aber es ist halt jetzt einmal noch so, weil in einem erwachten ähm, Gesellschaft und das ist das Bild, welches ich habe und wofür ich lebe, für mich und mich ausrichte, ist, da braucht's keine Polizisten, ja, und da braucht's das alles nicht, weil die Menschen einfach wissen, dass man jemanden nicht, nicht drüber haut, ja, oder dass man niemanden beklaut. Das ist einfach, weil die Menschen einfach die Grundgesetze des Lebens kennen. Ja, genau. Wir werden gerade bestätigt vom Snoopy, der dazu läutet. Ähm und applaudiert. <lacht> der erwachte Mensch, ne? Und auf alle Fälle, ähm, und, und wir gehen so, und ich, ich, ich rede halt mit meiner Begleitung, und, und dann über verschiedene Dinge, nicht über das Aktuelle alleine, sondern einfach allgemein über Bewusstseinsthemen und über Mitmenschlichkeit und Gefühl und so. Und plötzlich werde ich aufmerksam innerlich und fühle, das hinter uns wer geht, der, diesem Gespräch sehr intensiv beiwohnt, sehr wachsam und achtsam zuhört, aber nicht im Sinne vom Lauschen, Belauschen, sondern was erzählt die da, was was ist da jetzt. Ja, ja und dann kommen wir halt an eine Stelle, wo äh, die Kundgebungsleitung halt aus ihrem Bewusstsein halt das Gefühl gehabt hat, sie muss halt wieder ganz stark unterstreichen, dass die Polizei halt so gemein ist und so arg ist und so, weil sie natürlich auch ganz andere Erfahrungen schon gemacht hat in letzter Zeit, das muss man einfach auch dazu sagen. Aber dennoch, auch wenn ich, ich habe auch so meine Erfahrungen schon gemacht. Also so ist es nicht, ja. Ich könnte auch genauso, vor allem ich habe es in in dem Bereich mit Tierschutz meine Erfahrungen gemacht. Ja. Also wie wie Sach, weil es einfach ein Sachgegenstand ist und so. Also so ist es nicht. Aber ich kenne auch etliche Polizisten privat, ja, habe ich kennengelernt. Also, auch hier einfach, ja, Erfahrung, klar, wir gehen, wir nehmen unsere Erfahrungswerte mit, aber wir dürfen auch hier immer bewusster werden und achtsamer werden und reflektieren, ob wir jetzt wirklich fair sind sozusagen, ja, weil, nur weil der jetzt auch zufällig diese Uniform trägt, wo mir vielleicht einmal was passiert ist, heißt nicht, dass der das auch macht ja, oder die oder so ist, ja. Und das war für mich immer klar, aber jetzt ist es einfach so klar geworden in diesen Dingen, die jetzt im Außen auch so passieren, wie wie wichtig umso wichtiger, dass das jetzt wird für uns, ja, dass wir aufhören in uns auch immer mehr diese Schubladisierungen, weil das sind Spaltungen ja und Abspaltungen äh, herbeizuführen, dass wir immer achtsamer werden, was wir fühl fühlen und denken. ja. Und ich durfte für mich eine schon eine sehr harte Schule auch diesbezüglich erfahren, da ist die Blindheit nichts dagegen, äh, als ich eben in der schweren Zeit meines Lebens Damals, wo ich so sehr krank war und nicht mehr essen, trinken, schlucken, reden, gar nichts mehr konnte, als ein Pflegefall war und auch unter Leute so gesessen bin in einem Restaurant und beim Essen mir das Essen also dem Mund gesabbert ist, weil ich einfach die Muskulatur nicht funktioniert hat und ich gespürt habe, wie die Menschen mich einschätzen. Und wann ich geredet habe, habe ich ja nicht geredet. Das kennen einige Menschen in meinem Leben, wie wenn man, wie ich jetzt spreche, sondern oder wie ich davor gesprochen habe, sondern äh, wie halt oft gehörlos. Es waren eher lauter als wir Sprache, ja. Und mir war völlig, ich habe völlig bewusst wahrgenommen, wie arg das jetzt gerade ist. Die, die Menschen stempeln mich gerade ab, äh, kategorisieren mich als mein Gott, ein armes, mehrfach behindertes Wesen, arme, mehrfach, mehrfach behinderte Frauen, so. Und das bin aber nicht ich, das bin ich nicht, das ist mein Körper, aber das bin nicht ich, ja. Und, und wie ich das so hautnah erlebt habe, ist bei mir natürlich ein ganz großer Wandel passiert, dass ich zumindest einmal Menschen, die noch viel bewusster dahin geschaut haben, bewusst mir gemacht habe. Natürlich habe ich bin ich ja nicht urteilsfrei, ja, habe ich auch vor allem in jungen Jahren um Gottes willen, ja, wenn 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 in der Stimme mir nicht gefallen hat, ja, dann hat mir halt das Ganze nicht gefallen, ja. Aber nach dieser Erfahrung habe ich einen Menschen kennenlernen dürfen, ähm, den ich mit dem ich sehr 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 lange in Kontakt war, der gestottert hat, wie man sagt, ja und wenn er mit mir gesprochen hat, hat er irgendwann immer gestottert. Und irgendwann ist ihm das so bewusst geworden, und hat gesagt: Weißt du, das liegt daran, dass du meinem Stottern nicht äh, Acht gibst. Ja, ich beachte es nicht, dass er stottert, sondern ich höre dem zu, was er sagt. Ja? also ich schaue mir den Menschen selbst an und nicht das, was jetzt im Außen so wirkt. Ja? Und jetzt ist eben die nächste Stufe auch für mich, dass klar, ich natürlich gehöre ich für mich äh, zu jenen Menschen, die schon wissen, äh, ja, ich beurteile oder verurteile nicht einen Türken, weil er Türke ist oder ein Afrikaner, weil er Afrikaner ist oder weil er Christ ist oder was auch immer ist, ja, äh, aber dennoch habe ich genauso meine Muster, ja, und bin nicht frei von irgendwelchen Verurteilen, Verurteilungen und Beurteilungen. Aber ich, mein Ziel ist immer mehr, mir das bewusst zu machen. Und dann in dem Moment, wo wir dort gestanden sind und eben die äh, Kundgebungsleitung solche Dinge von sich gegeben hat, habe ich einfach so stark gespürt hinter mir, dass mindestens einer dabei war, der, der sich so unwohl gefühlt hat. Dem, der innerlich gesagt hat, hey, ich habe die Uniform an, aber ich gehe eigentlich geistig mit euch mit. ja Bitte, ich will da jetzt gar nicht sein, weil ich gerade mich nicht wohlfühlen in dieser Rolle, ja. Klar hat er auch die Entscheidung, so wie sie auch schon viele Polizisten machen, ja, dass sie sagen, ich orte mich und in meiner Freizeit gehe ich mit und, und auch wenn ich mit, wenn sie mir Konsequenzen und, und Repressalien androhen, ich mache es trotzdem, ich stehe zu mir. Das ist ein Weg natürlich und auch ein, ja, eine Entscheidung und auch ein Selbstbewusstsein und Selbstwert, ja. Aber dieser Mensch, diese Empathie, die ich da in dem Moment gefühlt habe, dieses, ich werde jetzt einfach abgestempelt vor Publikum. ja. Das war für mich so heftig, so heftig zum fühlen, so intensiv zu fühlen, dass ich mich am liebsten umgedreht hätte und den umarmt hätte. ja. Nur das habe ich mich wiederum nicht getraut, weil ich nicht gewusst habe, wie er im ersten Moment reagieren kann, wenn ich, wenn ich ihm auf einmal um den Hals falle. Ja? Aber innerlich habe ich ihn umarmt. Innerlich habe ich ihm gesagt, hey, ich weiß, dass du da bist, ja, und ich weiß, dass du am liebsten deinen Helm wegschmeißen magst. Und wenn du, hoffentlich kommt der Tag, wo du dich das traust, ja. Und was mir auch bei diesem, bei dieser Folge so wichtig ist, einfach auch mit dir darüber zu sprechen, ist, es gibt, der eine hat eine Priestertracht, dann weiß man, okay, das ist ein Priester, der andere hat einen weißen Mantel an, Wissen wir, dass er irgendwo im Gesundheitswesen tätig ist, Arzt, Pflege, was auch immer, ganz egal. Das und jenes. Es gibt für alle Berufsgruppen oder für viele Berufsgruppen irgendwelche Kleiderkodex. Ja? Natürlich wäre es sinnhaft und, und vorteilhaft, wenn ich mir schon auch im Klaren bin, wenn ich mich für eine Berufsgruppe entscheide, die auch eine gewisse Tracht hat und Vorschrift hat, ob ich mich in dem auch zeigen möchte. Nur viele, wenn wir jetzt bei der Polizei bleiben, es gibt viele Menschen darunter, die aus verschiedensten Gründen Polizisten geworden sind. Und ich kannte eine Frau, das war meine erste Assistentin damals, ähm, wie ich mich selbstständig gemacht habe, die gerade in mein Leben geschneit ist, wo sie aus dem Job aussteigen wollte. Ja? Weil sie sich einfach nicht identifizieren konnte und sie wusste auch nie, warum sie das gelernt hat als junges Mädchen. Mir war es dann schon klar mit ihrer Geschichte natürlich. Weil wenn man natürlich auch. Ich bin ja stark, ich kann mich schütten, Ich habe jetzt die ja, die Erlaubnis, ja, ich ich bin, ich weiß, dass ich es da kann. Und das gibt natürlich auch Kraft. Ja, und das es kann beides sein. Einerseits Kraft geben, oder eben auch, man kann sich auch gut dahinter verstecken und seine. Ähm, Autorität und vielleicht auch Sensatismus ausleben. Ja, Du hast natürlich vom bis das ganze Farbspektrum drinnen. Ja, Und dann gibt es welche, die einfach den Job machen, weil das ist ein sicherer Job. Ja? Äh, wer bin angestellt beim, beim Staat und oder beim Land wurscht, also auf einem sicheren Posten und ich kriege krieg schlechtes Geld. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo Menschen sich in Uniformen rein theatern wie mein Cousin zum Beispiel in der Türkei als Militär, als Junger, als, als Jugendlicher, wo er gesagt hat, okay, er geht zum Militär. Warum? Damit er studieren kann und er gewusst, sein Vater kann nicht alle zum Studieren schicken. Das Geld ist nicht da. Und er wusste, wenn er zum Militär geht, kriegt er eine höhere Ausbildung und hat dann einen sicheren Job. Da immer jetzt genau dort. Und meine Cousine, also seine Schwester, kann aber wenigstens studieren. Und der, der jüngere Bruder war auch ein Lehrer. Also es war auch ein gewisses sich Opfern. ja Und es hat nicht lange gedauert, ist er draufgekommen, eigentlich mag er nicht. Er ist unglücklich in dieser Organisation, ja in dieser Struktur. Nur konnte er nicht mehr aussteigen, weil dann hätte jemand sein müssen, der das Ganze freikaufen kann, weil du dich verpflichtest. Und es muss auch jemand für dich bürgen dort, ja mit, mit Hab und Gut. Das sind natürlich auch so Installationen, wo, wo man den anderen natürlich in die Enge treibt, dass er nicht aussteigen kann. Aber das hast du auch bei Fußballvereinen, wenn du äh, in einem auch in einem Semi-Profi bereich bist, aber sobald du richtig Fußball spielen beginnst, bist du genauso verkauft. Also ich weiß zum Beispiel von einer ehemaligen Kollegin, der ja Tochter Fußballerin ist und wenn sie aussteigen möchten, müssten die Eltern was, weiß ich so und so viel Geld zahlen an den Verein, dass sie es rausnehmen können. Also, du verkaufst ein Stück auch deiner Seele. Ja? Nur vielen ist das natürlich auch nicht bewusst am Anfang des Weges. Und dennoch, es gilt in alle Richtungen zu schauen, dass wir uns bewusst machen, wann schubladisieren wir. Weil zum Beispiel auch, okay, die Blinden haben zwar keine Tracht, aber... Als Blinder es die Blindenarmbinde und den Blindenstock, was dich nach außen A, einer Gruppe zugehörig definiert und B, nach außen hin zeigt, wer du bist, ja. Schon als Jugendliche habe ich die Armbinde abgelehnt. Ich habe sie nur kurz oben gehabt, bis ich das Internatsgebäude verlassen konnte. Und das war's. Und beim Langstock habe ich einen anderen Bezug, weil, ja, der outet mich auch, aber, es ist mir auch ein Hilfsmittel, es unterstützt mich auch beim Fortbewegen auf der Straße und sorgt dafür, dass ich nicht über eine Stufe womöglich drüber stolper oder halt ein bisschen bessere Chancen habe, dass ich nicht stolpere. Ja Und einfach diese Dinge für sich auch abzuwiegen ja und bewusst zu werden, weil wenn ich heute zum Beispiel Rockmusik mag und das Rocker-Outfit, ich hatte auch so eine Phase, ich mochte Rockmusik zwar nicht, aber das Rocker-Outfit hat mir gefallen. Das hat mir nach außen hin eine gewisse Härte repräsentiert, eine gewisse Stärke repräsentiert. Obwohl ich nie ein Rockerbraut war, in dem Sinn. Aber im Outfit hätte, war ich's. ich Ich habe metall gehabt, bis zur Brust runterhängen. Ich habe Schuhe gehabt, da hast mich von da bis Alaska gehört, weil es gescheppert haben. Lederjacken, die mir um zehn Nummern zu groß waren und Männerlederjacken waren. Also war so, ja habe ich mich auch in dieser Kluft versteckt. Es gab auch eine Zeit, wo ich gern äh, als Punker, weil das war ich, das wäre ich gern gewesen, ja habe ich mir einmal im Fasching gegönnt. Also, wir verkleiden, es ist auch eine Form der Verkleidung manchmal, aber wir dürfen uns einfach bewusst werden, äh, dass es das noch viel mehr ist, in alle Richtungen, wie gesagt. ja Und weil sich das Nuppi gerade schüttelt. Tiere haben es da wirklich besser. Die kommen mit einem Kleid auf die Welt und das verändert sich unwesentlich. Und entweder findet man es hübsch oder nicht hübsch. Also für einen selber, das ist halt eine individuelle Wahrnehmung. Aber da sagt man nicht der Hund und der Hund. ja, Sondern es ist der Hund. Aus. <lacht> ja, und da fällt mir eine Situation ein, die ich auch erlebt habe in Hamburg, auf einer Bootsmesse oder auf der Bootsmesse, da sind wir an einer Yacht vorbei, riesengroß, horrend, teuer, undenkbare Ziffern, aus Tickholz und wirklich vom Feinsten. Und das hat mich so angesprochen, weil es aus Holz war und ich wollte es mir so gern anschauen und mein Partner sagt, das geht nicht, ich meine, wir können da nicht einfach auf ein Boot draufklettern, wo wir nicht einmal als, uns als Interessenten ausgeben können, ja. Und das Gespräch hat zufällig der Verkäufer mitgekriegt und sagt dann zu mir, Sie wollen sich das Brot anschauen, und sage ich, ja, wenn ich es darf, und, aber wir sind ja nicht Ihr Kundenstock. Und er sagt zu mir, jetzt sage ich Ihnen was, ich hatte schon Kunden hier, Kaugummi-Kauen, fette Haare, grausliche Jeans, die haben das Brot bar gekauft. Diese Yacht sozusagen, ja, sofort Unterschrimmung gekauft, wo du nicht nie in deinem Traum dran denken würdest, dass der das hat. Ja? Also wir dürfen uns nicht nach dieser Äußerlichkeiten äh, blenden lassen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das sind Druckbilder. Es sind letztendlich Druckbilder. Das sind die Bilder, die wir reininterpretieren, ja. Das ist mir einfach jetzt bei dieser Geschichte auch so selbst wieder ein Stück bewusster geworden, ja, dass noch mehr Achtsamkeit angesagt ist und Wachsamkeit, Kontrolle, meine innere Polizei sozusagen, ja, mich zu kontrollieren auch und zu beobachten, ja, was ich denn fühle und was ich denn denke, ob das meine Gefühle und meine Gedanken sind oder ob da nicht Einflüsse von da und dort sind, wir sind ja überflutet von Einflüssen. Viele kriegen wir gar nicht mit. Ja. Und das war mir heute einfach ein Anliegen, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin gespannt, was so deine Gedanken dazu sind und was du dazu zu sagen hast. Ja, vielleicht möchtest du mich auch teilnehmen lassen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast und freue mich schon auf den nächsten Impuls, den ich mit dir teilen darf.